0: Ik ben Camille De Bruyne en ik beschouw mezelf als een Hufflepuff. Uh, Het heeft redelijk lang geduurd om om daar vrede mee te nemen, maar ik denk dat ik daar wel echt ben, want ik ben altijd zo... Altijd al een beetje een loner, een een, een weirdo geweest. uh, En ik vind dat dat wel een beetje past bij Hufflepuff. Dat zijn allemaal gekkies, maar wel leuke gekkies.
1: Heerlijk. Al meteen een uh, gigantische analyse erbij. We gaan het vandaag ontdekken, Camille. (laughs) Yes. een nieuwe aflevering van The Sorting Hat Revisited, de podcast waarin ik mijn liefde voor Harry Potter gebruik om interessante mensen in mijn studio te sleuren en eigenlijk te onderwerpen aan een kruisverhoor. Ik gebruik daarvoor geen quick quotes, will of uh, veritaserum, maar een oldschool micro en een, laat ons zeggen, semi-wetenschappelijk gefondeerde sorteerhoed. De komende weken duiken we samen in het universum van Harry Potter en in het hoofd van mijn gasten. En naar vandaag, ik heb er enorm naar uitgekeken om te woelen in het Potterhead van mijn volgende gast. Want hij is een zelfverklaarde Potterfan, maar vooral ook auteur, programmamaker en professioneel onnozelaar. Je kan hem kennen als het brein achter het Emmy-winnende programma Sorry Voor Alles. Als de schrijver van Fake It Till You Make It of Er Was Eens. En als de oprichter van de Nationale Vereniging voor Nutteloze Borden. Maar ik wil het vooral graag hebben over het feit dat hij drie dagen heeft liggen stinken op Trafalgar Square in Londen, ergens zo rond 2011. Camille de Bruine zit vandaag voor de microfoon.
0: een intro. Welkom, dankjewel. Bij, ik bedoel, eh, dank u, niet welkom terug. Maar, ja.
1: <lacht> Zo blij dat je hier bent. Um, Potterhead, dat is, dat is geen understatement, hè, want al meteen ter uw credit, je hebt die naam al waargemaakt. Ik denk in een van de eerste gesprekken dat we hebben gevoerd, want we moesten even zoeken naar een datum voor de podcast, omdat ik stomweg mijn voet heb gebroken. En het eerste wat jij toen zei, was iets in de trant van, ah, als nu maar die spel gewerkt had, waarbij dat je dat gewoon direct kon fixen.
0: Ja, we konden er toen wel allebei niet op komen, nee, dat dus is dat is was een slechte punten. Maar. <laughs> dat is waar.
1: Ik heb het wel onder opgezocht. Die spreuk die wordt gedaan door professor Lupin in The Prisoner of Azkaban op Ron, nadat hij zijn benen heeft gebroken door de Whomping Willow. En dus Sirius Black, hè, als hond dan, heeft hem in die uh, boom getrokken. Ja. En dan heeft hij zijn voet gebroken. En dan is Lupin degene die met de bandaging charm, Oeh. de ferula, blijkbaar... Hem opgelapt heeft. Maar dan was dat. Ik geloof, als ik het goed herinner, werd dat dan zo'n slap ding in plaats van.
0: Ja, maar was dat niet toen Harry ergens bij zwerkbal gekwetst ge- ah, ja. was en dat dat dan super slap werd en dan ja. had dan pleister. Alleen ik ken alleen de Nederlandse namen, sorry. <lacht> maar ik
1: sta nee. die ook allemaal doorheen. Zo. Ja, maar die had dan, dan
0: zo'n flesje in de vorm van een skelet, uh, zoiets. Dat kan je ook nu kopen zo als, als merchandise. Uh, en dan moest hij daarvan drinken om die botten te laten herstellen. Ja,
1: maar dan, dat, want dat duurde dan ook een nacht of zoiets. Ja,
0: ja dus dat was nog iets anders. Maar dat ik denk, was anders. allebei interessant voor uw gebroken benen, denk ik. Dat is
1: waar. Het ging sowieso. Interessant zijn. En die ferula, want dat ben ik dan ook gaan opzoeken, blijkbaar verwijst die term, want rolling is fan van Latijnse, mm-hmm. dat verwijst dan naar een plantenfamilie die wordt gebruikt voor spalken en wandelstokken. Dus in dat opzicht is de... Etymologie daarvan, heel passend.
0: Ja, maar ik, dat vind ik geweldig aan vele namen in Harry Potter. En ook trouwens de vertaling. Ik vind de Nederlandse vertaling dat is echt fenomeneel gedaan. Is
1: ja, Wiepe Buddingen die heeft dat ongelooflijk straf gedaan. Ik, ik had gehoopt dat je het ging meenemen, want jij hebt dat flesje thuis staan. Hè?
0: Ja, maar ik, ik had het nu niet waar ik nu was. Dus ik ben het vergeten, sorry. <laughs> het is
1: verschijnsel. Het
0: in mijn... is oké. Okay. Ja.
1: Want uh, ja, ik had met mijn uh, onnozele skibot moeten doen voorlopig. Maar het toont alleszins wel. In één anekdote denk ik dat uw fan zijn niet zo vrijblijvend is. Hè? Dus waar is die liefde voor uh, Harry Potter begonnen bij jou?
0: Ja, bij mij is dat, zoals volgens mij bij veel mensen in van mijn generatie, gewoon begonnen toen ik het eerste boek las. Ik denk dat ik, denk dat ik in het vierde of het vijfde middel, uh, leerjaar liever zat. En uh, mijn mama zei, uh, ik heb een boek voor u gekocht, dat schijnt een super grote hype te zijn. Volgens mij is dat wel iets voor u. En ik ben dat dan beginnen lezen en ik heb dat super snel uitgelezen. En dan vond ik geweldig, de film was nog niet uit toen. Uh, ik denk dat ik dan ook het jaar daarna, of nee, misschien was het een tweede, dat weet ik zelfs niet meer. Maar meteen een aantal van die boeken verslonden, dan die film gezien. En, en ja, ik was echt uh, verknocht ja. meteen.
1: Ja, want hoeveel van die merch heb jij zo thuis liggen?
0: Dat valt wel mee. Vroeger had ik heel veel. Toen ik, toen ik zo echt in, in de lagere school zat, had ik heel veel. Ik was mijn kamer vol, maar nu heb ik zo nog ja, een paar dingen in de verkleedkoffer uh, vooral zitten.
1: Want ik, uh, ik hoor dan al een eerdere anekdote over hoe jij uh, met jouw broer, als ik mij niet vergis, ook echt van die... Want
0: wedstrijden, uh, ja, wel, mijn mama lag daar nog steeds in. En soms <laughs> we ons in de zomer, ja. om het ook nog te doen. Dus wat, wat ik met mijn broers uh, deed, we hadden zo van die Chinese stokjes eigenlijk gewoon om, ja. om te eten. We hadden zelf zo geen fancy wands. En dan speelden wij in het zwembad, eh, gewoon duelleerden wij. En, en dan was het uh, Petrificus Totalus, oh. uh, Levi Corpus, uh, Expiljarmus, uh, allemaal aan elkaar. je
1: eigenlijk al meer spelzen dan Harry Potter in alle.
0: Ja, maar we, maar, we wisten ook wat ze allemaal deden. En dan, ja, was het ook heel leuk om de imperiusvloek op elkaar uit te proberen en dan de anderen te bevelen wat hij moest doen. En dan was het duelleren tot de dood. Hè. Oh,
1: heerlijk. Ja, en wie, wie won er meestal?
0: We konden daar drie uur lang spelen, dus er was nooit echt één winnaar of één ja. verliezer.
1: En dan euh, gebruik je inderdaad al snel eigenlijk meer spels dan Harry Potter in de zes jaar gebruikt, natuurlijk.
0: Oh, een loser eigenlijk, Harry Potter.
1: Echt, en dan, ik een ja, mis, jongen, leer een keer iets anders. <laughs> voor is dat nu. Jij bent, want dat zei ik daarnet al, hè, je hebt op een gegeven moment drie dagen liggen stinken op Trafalgar Square in Londen. Ja. Dat is niet een understatement, hè?
0: Uh, het, is een, het is een licht overstatement, want ik, heb, ik zelf heb twee dagen liggen stinken, ah. maar mijn vrienden van mij hebben drie dagen liggen okay. stinken. Uh, dus ja, het, was, het, het verhaal is: de, de, de allerlaatste Harry Potter-film uh, ging in première, de Deadly Hellows Part 2 in Londen. En um, ik zat toen op de filmschool en met een aantal uh, filmstudenten hadden wij zoiets van, ja, dit is, echt, dit, dit is voor ons het einde van een tijdperk. We waren allemaal zo opgegroeid, zo'n grote potterheads. Uh, we willen daarbij zijn. We hadden natuurlijk geen tickets uh, voor, voor, die, voor die première, maar we dachten we gaan naar de Rode Loper. Uh, ik was ook een beetje verliefd op Emma Watson en zo verder. Iedereen, hè, uh, Uiteraard. Dus uh, naar die Rode Loper, dan kunnen we die sterren zien, uh, een vragen, misschien een foto... Dus we waren al een paar dagen op voorhand naar Londen gegaan um, en, we, en zo een viertal dagen op voorhand dachten we, we gaan eens kijken waar het zal plaatsvinden op Trafalgar Square. En daar waren al Australische fans die daar al, al zes dagen aan het kamperen waren op dat oh. plein. Dus we dachten zo shit, we gingen zo eigenlijk gewoon de dag zelf gaan, maar nee, we moeten, we moeten dat hier vroeger doen. En dan hebben we dus beslist uh, de, dat een deel van die groep zou kamperen op het plein. De andere, uh, een ander deel bleef nog één nacht langer in de jeugdherberg, waar we toch al voor betaald hadden. Uh, en dan ben ik dus een dag later erbij gekomen en dan heb ik nog één of twee nachten, ik weet zelf niet meer hoeveel, uh, op Trafalgar Square geslapen met heel veel Harry Potter-fans. En dat was een magisch ja. moment eigenlijk, want het was super slecht weer. Uh, het, het regende keihard. En we mochten van de burgemeester van Londen geen tentjes opzetten. Iedereen had tentjes mee, maar dat, dat mocht niet. Dus wij sliepen in een slaapzak in, in de regen. Begonnen ook wat te stinken. Er was één openbaar toilet op dat hele plein. En we waren, de, 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 ja. toen we daartoe kwamen, waren we met een stuk of honderd, denk ik. En, en dan de, de dag ervoor, ja, waren er een paar honderd mensen daar. Um, we werden trouwens eerst in een soort hokken gestoken. Um, want ze, ze wilden dat compartimentaliseren en dan kreeg je een bandje. Uh, en dat was twee of drie dagen op voorhand. En dat we in die hokken stonden en dan mochten we plaatsnemen op het plein. En dan, uh, ah ja, het magische was vooral, ja, je leert heel veel fans van over de hele wereld kennen uh, en je botst, bokst tegen elkaar op over je Harry Potter kennis. Maar het leuke was, ze waren ook heel die tijd de setting aan het opzetten. Dus overal Harry Potter vlaggen, uh, banners en dingen. En uh, de één dag op voorhand stond er een groot ledscherm waar de trailer om het kwartier op speelde. En dat was iedere keer opnieuw kippenveld met het hele plein. Ik kon die trailer toen ook volledig van buiten. Het is dus zo'n uh, commandant, let's finish, this the way we started. Together! En dan vallen die naar beneden en dan, dan kreeg ik kippenveld. En het hele plein die, riep ieder kwartier die trailer volledig mee. En dat was echt uh, geweldig. En dan, en dan dus, het moment dat het zover was, dan, dan zie je al die acteurs, uh, ook J.K. Rowling over de rode loper. Wij stonden uiteindelijk maar op de derde of vierde rij. En af en toe konden ze een keer, als het uw favoriet was, naar voren kruipen. Om, om iets te doen, en dat was heel leuk om, om, om die mensen eens in het echt te zien. Ja. Want uh, zo Alan Rickman, professor Snape, ik had daar schrik van. Die, die man liep ook op die rode loper alsof een professor Snape was. Dus dat was geweldig. De, 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 de Weasley twins, ook geweldig. Die waren gewoon echt een personage eigenlijk. Twee die, die hebben ook als enige een uur lang op de rode loper met alle fans uh, op de foto gegaan. Die hadden ook een waterdicht pak laten maken, zeiden ze, voor, voor, uh, voor de première. Dus dat was geweldig. en ander ging gewoon... en Watson heeft mij heel kort in de ogen gekeken en dan was hij alweer weg. Oh. En ik heb zo'n een, een, een zielige krabbel van een handtekening. ben die ook kwijtgeraakt, want die was echt waardeloos. Oh, harde, nee, dus... die ja.
1: respect voor het kleine scharreltje ja. memento dat je hebt overgehaald. Maar
0: dat was wel echt een hoogtepunt in mijn leven. Ik heb ook... Dat is een van de, van de keren in mijn begin twintiger jaren dat ik het hardst gejankt heb ooit... En dat was toen uh, J.K. Rowling als allerlaatste op het podium kwam om om de fans en de pers toe te spreken. En die zei iets in de trant van uh, Remember, Hogwarts will always be there to welcome you home. En dan gingen alle fans uh, barsten echt in tranen uit. En ik ook.
1: Ja, ik, ik vind dat heel herkenbaar. Dat, dat is ook voor mensen die daar niet mee zijn opgegroeid, die snappen ook niet hoe emotioneel ja, dat was. Ja, maar hè?
0: ik had ook niet verwacht dat ik daar zo emotioneel ging zijn. Maar voor mij was dat echt mijn jeugd die werd afgesloten. Ja. Ik had jarenlang, ben jarenlang op Harry Potter kamp geweest, zelf een Harry Potter kamp georganiseerd. Uh, dat was echt het einde. Plots was mijn jeugd precies voorbij. Ja,
1: ik ben in uh, 2013 naar mm-hmm. een uh, Harry Potter-conventie gegaan in Londen. Dus dat was eigenlijk al nadat het tijdperk was afgesloten, zo gezegd mm-hmm. En ik ging dan naar Leekicon. En de, wat jij omschrijft als dat magische gevoel, dat was er eigenlijk nog steeds. Ik ging ah, ja. daar toen
0: shit, ook... ik heb dat gemist.
1: Ik <laughs> heb dat gemist. Ik ben daar toen ook als reporter naartoe gegaan voor een, een, een nerdy-programma dat ik toen had. <laughs> en, um, en ik ging dus mensen ook gaan interviewen van mij, Van waar ben jij? Van waar kom jij? Waar, waar ben jij? En ik kan zelfs niet meer tellen hoeveel nationaliteiten dat daar waren. Dus ik had mensen uit, uit uh, Portugal, Nieuw-Zeeland, Australië. Ja, wij waren daar als een delegatie van België naartoe gegaan. We hadden dan inderdaad ook een, een uh, jeugdherbergkamer uh, ge- geboekt waar we bij een hele kamer vol met hardcore potterheads zaten. De, en dan hadden we panels waar we naartoe gingen om te discussiëren over ja, de, de onderliggende betekenissen in de boeken en zo. Dus dat was ook echt wel... Ja, een beetje waanzinnig als ik daarop
0: terugkijk. Ja, ja.
1: Maar ja, dat, dat, dat gevoel van magie, dat kan ik volledig begrijpen. Maar
0: absoluut, dat, was echt, dat gevoelde je echt één, één ja, grote groep.
1: absoluut. En het, het, uh, het rare is, ik heb zo nu een klein beetje het idee dat deze podcast een beetje vervloekt is. Omdat de enige keer in mijn leven... Even, afkloppen. Maar de enige keer in mijn leven dat ik nog iets gebroken heb, was daar. (laughs) Dus ik ging normaal gezien, I kid you not, normaal gezien, had ik een interview gepland staan met Ivana Lynch. Dus Luna Lovegood. -hmm. Dat was bucket list item. Tuurlijk, leuk. Hallo zeg. Dus ik, ik was echt... Aan het flippen bijvoorbeeld perfect voorbereid. Ik ging er helemaal voor gaan. En die dag heb ik op de meest onnozele manier ook iets met once of zo, ik weet het al niet meer. Uh, mijn post gebroken. En in plaats van Ivana Lynch te interviewen, heb ik dan drie uur op de Engelse Spoed doorgebracht.
0: Ook een ervaring, zich? Ook een ervaring
1: hè? op zich, absoluut. En uh, toen heb ik wel zo de vip ruimte van, van Ligicon mogen zien, omdat die volgens mij heel veel schrik hadden dat ik hun, hun proces ging aandoen. <laughs> um, maar Ivana Lynch is mij dus uh, jammer genoeg ontglipt. Dat is jammer. Dat is uh, een van mijn grote trauma's van mijn leven. het
0: <laughs> maar... komt wel goed, er, er gaat nog leuke dingen mee Ja, voilà, dat zeker. is dat.
1: En het is ik, opnieuw, hè, we zijn zoveel jaren later. Ondertussen zit ik hier en nodig ik allemaal mensen uit in de studio om over Harry Potter te praten. Dus dat doet ook al heel veel. Voilà. Nu, de... Harry Potter-wereld komt in jouw geval eigenlijk tot tot heel dicht bij u thuis. Want een van uw beste vrienden is uh, Wannes de Leu en die heeft een stem in de Vlaamse nasynchronisatie gedaan. Hoe vaak heb je hem daarmee lastiggevallen?
0: Supervaak. Dat is ook altijd het eerste dat ik tegen iemand zeg. Als we samen iemand nieuw ontmoeten, dan zeg ik dat is Wannes. Hij heeft ooit een stemming gesproken in Harry Potter en dat is het leukste aan hem uh, aller tijden. Dat
1: is ook wel echt een, een, een goede binnenkomer, ja, hè, maar
0: hij kan het zelf eigenlijk een pak beter vertellen dan ik. Maar uh, dat komt eigenlijk omdat hem destijds uh, uh, zijn lief was, eigenlijk de Hermeline Griffel, in de Vlaamse ja. Hermeline Griffel. Um, dus ik kan daar ook hele vieze dingen over zeggen. <laughs> uh, over het uh, Swing Harlem in Leviosa, not Leviosa, en dan in de slaapkamer en zo verder. Maar dat laat ik hem Kom. graag ja,
1: okay. zelf dat, dat, dan bewaren zelf we inderdaad voor als mannen zelf de gast.
0: Nee, maar ab- absoluut. Ik, ik vind het heel cool dat ik uh, zoveel jaar later uh, dan plots bevriend ben geraakt met. Uh, een van de stemmen van de film. Want dat moet
1: toch iets mee gedaan hebben. Op het moment dat je daarachter komt van, hallo, ik ben Wannes.
0: Ja, het, het grappige is dat ik, dat, dat ik volgens mij op dag twee, dat ik die kende, daar al ben achtergekomen. Omdat, ja. omdat ik dat, dat komt op een of andere manier heel va- snel ter sprake dat ik een Harry Potter fan ben. Ja. Uh, en dan zei hij dat en dan dacht ik, ja, friends for life. Friends for life, oké, okay, zo, so,
1: you're stuck with me. En nu, oké, okay, want het ja. grappige was, ik contacteerde jou, omdat ik wist dat jij een Potterhead was. Mm-hmm. En jij was meteen van, ja, maar Wannes. De Wannes moet ook een gast
0: zitten. Ja, dat, dat is, is toch zo.
1: Ik dacht, ideaal, kijk, dat is een gast die andere gasten aanlevert. Hoe, hoe is dat? Dus Wannes gaat hier op een gegeven moment inderdaad ook zitten om over uh, de ranzigheden van uh, Wingardium. Je
0: aan te vallen dan. Voilà.
1: Dat is ideaal. Nu, heb jij zelf, want ik hoorde nu al zeggen, je was verliefd op uh, Emma Watson, Hermeline, basically bijna iedereen, denk ik, op dat mm-hmm. moment. Uh, zeker als tienjarig manneke. Zeker. Wat, wat, wat was jouw favoriete personage uit de boeken?
0: Goh, uh, zijn er veel, hè. Ik vind Marcel Lubbermans wel echt een, een ultieme held. Ik, ook in, vooral in die laatste films, als hij in beeld komt, dan krijg ik iedere keer kippenvel. En, en ook in de boeken, zijn ver- personage, wordt er nog veel meer uh, behandeld. En dat vind ik echt een, een geweldig personage. Ik vind
1: het leuk dat je die, die eruit legt. Want je hebt in het begin gezegd, ik beschouw mezelf als een huffelpuff, ja. Terwijl dat er bij Neville heel vaak werd gezegd, van, eigenlijk had hij gesort moeten worden... In Hufflepuff, maar door inderdaad die, die, die drang om het juiste te doen, is hij toch in Gryffindor beland. Ja,
0: ja misschien ben ik toch ook een beetje een Lubbermans dan. Maar ja.
1: Ah, een stiekeme. Ja. Want die heeft heel veel Hufflepuff-kwaliteit. Absoluut. He, sowieso, absoluut ja. Dus het gaat eigenlijk bij sorting gaat het eigenlijk altijd om wat je ja, wat uw aspiraties zijn bijna. In het geval van Neville Longbottom is dat ook omdat hij graag dapper wilde zijn. Hè. Op het einde heb je dan ook echt zoiets van hallo, kroket, zeg.
0: Ja, ja, dat is echt geweldig. Ik vind het ook grappig hoe dat een acteur, toen hij gecast werd voor de eerste film, zag hij er echt uit als een Kneuid, ontzettende ja. sukkel. Ja. En op het einde, wat een seksgod. <laughs> Kom aan. Ik weet, ik weet de naam van ja. een acteur niet, maar een knappe ja, kerel toch. Ja,
1: ik ook niet, nee. Het, het, het ironische is, volgens mij is hij daar zelf wat minder trots op, maar die heeft wel het concept van puberteit, hallo,
0: het ja. is
1: succesvol afgerond, zeg. Ja, absoluut. Nu, ik moest bij favoriete personage, in jouw geval, eigenlijk spontaan denken aan Fred en George. Ja. Uh, naar mijn gevoel zou je daar goed mee overeenkomen.
0: Ja, maar dat denk ik ook. Dat zouden hele goede vrienden van mij zijn. Ja. Omdat die zo dat kattenkwaad en, 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 en zo die haans ja, zijn grapjassen... Hè. Ja. En, en dat vind ik zelf ook wel heel leuk... Maar toch heb ik ergens het gevoel dat ik ik niet hen ben, maar dat dat wel mijn beste vrienden zouden zijn. Ja,
1: ja. zo van part of the crew, maar maar waar je het meest mee identificeert, is dan wel zo'n Marcel. Zoiets, ja. ja. Ik weet dat heel veel mensen bij sorting zeggen ze bijna automatisch Gryffindors. Want ja, de Golden Trio, dat zijn alle drie uh, Gryffindors. Maar jij ging heel spontaan voor uh, voor Hufflepuff. En je hebt er zelfs al een verklaring uh, voor gegeven. Maar je zei ook van, ik heb er heel lang over gedaan om tot dat besluit
0: te komen. Wat was voor wat... Nee, om daar vrede mee te nemen vooral. Okay, ja. Want ik, ik voelde mezelf ook altijd in, 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 in Gryffindor. Okay. Uh, ja, door wat gezegd, door doordat die hoofdpersonages dat zijn, hey, ja, dat zijn. Dat zijn de helden van het verhaal, dat is supercool. Dus ik dacht altijd dat ik dat was. Totdat ik dan uh, de Pottermore-test deed, wat iedereen ja. gedaan heeft. En dat was Hufflepuff. En dan was, was ik zwaar teleurgesteld. Maar dan ben ik me in denken, ja, ja eigenlijk, eigenlijk wel. Ik, 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 uh ik ben altijd wel zo'n weirdo geweest. Ik heb lang in de scouts ja. gezeten en daar was ik ook zo het buitenbeentje. Maar ik, eh, niet dat ik gepest had, of zo, want ik, was wel een, ik vind mezelf een cool buitenbeentje of zo. <lacht> en dus daarom vind ik een Hufflepuff daar wel bij, bij passen. Ja.
1: Want dus, je zegt Pottermore, dus hecht die dan wel belang aan die
0: test? Nee, maar ik dacht, ja, ik, als fan moet je een account samenmaken op ja, ja. Pottermore. Dat was in het begin, ja. want ik heb er eigenlijk niet zo heel vaak op gezeten. En dan ja, heb ik die test gedaan en ik dacht, als er, als er ergens een test is die het zal zeggen, dan okay. moet het toch wel de officiële Pottermore-test okay. zijn.
1: Oké, okay. ik wou dat misschien uh, contesteren door nu vandaag de sorting test. Ah, ja, absoluut. Uh, pseudo wetenschappelijk moet ik wel zeggen. Ik wil graag een herkansing. Uh, uh, voilà, want ik ben nu wel heel benieuwd geworden. Ik heb ooit inderdaad ook Pottermore, ja, Wizarding World, moet je dan ondertussen eigenlijk zeggen. En ik kwam daar toen uit als griffiunder en ik wou dat niet accepteren. Echt. Nee. En, en het ironische is, ik heb nu dus... Om deze podcast te doen, belachelijk veel research gedaan. Maar echt tot op het ridicule af, af zo sociologische onderzoeken erbij gehad en zo. En daar hoort dus wel een heel groot stuk. Gryffindor zit er blijkbaar dus wel in mij. Dus ik ah, ja, ja. ga het ergens een plek moeten geven. Ik vind
0: dat jij wel een geweldige zwadderichtnaam hebt. Dat is het zo. Ik, ik, volgens mij ja. kun je ook Sisselspraak. Chalini.
1: Uh, ja, misschien wel. Uh, Shalini van de Langenberg, dat is inderdaad wel zo'n naam. Het is geen goede back-in-the-showbiz-naam. <laughs> maar wel zo'n de grootste, gevaarlijke... Dat wel, hè. Ik ja, heb toch? heel lang gedacht dat ik Slytherin was. Uh, ja, en je kunt toch
0: met slangen spreken? Dat kan niet anders.
1: <laughs> misschien. Je niet. nog niet geprobeerd. Uh, ik heb inderdaad heel lang gedacht dat ik Slytherin was. Ik heb ook een Slytherin-rope. Uh, e- Hij is zo'n... En een, mm-hmm. uh, shit, nu kom ik niet op het woord. En een... Uh, Een mantel. mantel, dank je. Dus ik heb echt een Slytherin-mantel. Ik had ook heel veel Slytherin-merchandise. En dan gradueel ben ik zo beginnen beseffen van... Ja, maar wacht. Andere huizen kunnen ook heel ambitieus zijn. Dat is niet noodzakelijk dat dat er alleen maar in Slytherin zit. En ik ben niet... Ik ben geen ellebogenwerker, maar echt absoluut niet. Ik ben, ben heel erg meer zo de scouts-vibe. Dus dan gradueel had ik zoiets van, ja, maar eigenlijk klopt dat niet, want bijna alle keuzes die ik in mijn leven gemaakt heb, zijn uh, voortgekomen uit leergierigheid. En dan kom je bij een ander huis uit, natuurlijk. Dus dat is een heel proces geweest. <lacht> <lacht> um, maar dat is ook inderdaad iets dat alleen maar mensen die echt hardcore met dat universum bezig waren. Ik denk, dat, dat is een kleine marge. Hè. Zo, mensen zoals jij en ik, wij, zijn echt, wij waren ook tien à elf jaar, op het moment dat die boeken uitkwamen, wij zijn letterlijk mee opgegroeid. Ja,
0: ja, maar dat is het. Ik was ongeveer even oud als Harry Potter. En dat is de magie voor mij geweest ook.
1: Ja, absoluut. En dat zorgt ervoor dat je daar ook zo geïnvesteerd in bent. Want de mensen die daarvoor of daarna zijn opgegroeid, er zijn heel veel mensen die ouder zijn, die zoiets hebben van... Is dit?
0: Het is, ja, maar ik ben heel blij dat ik tot die generatie behoor. Dat ik echt meegegroeid ja. ben met Harry Potter. Ook met die films. Hè. Die eerste films zijn, zijn kinderfilms. Alleen ja. boek hetzelfde trouwens. En dan die laatste films... Ja, vrouwer, die, 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 en ja, vrouwer, vrouwer en vrouwer en donkerder
1: en donkerder. Ja, absoluut. ja De real deal gaan we helaas niet kunnen testen. Dus je gaat het met mijn sorting-head-strategieën <laughs> moeten doen. Dus, uh, dus hopelijk gaan we kijken in hoeverre dat jij misschien meer Gryffindor bent dan, okay. je, dan je denkt. Ik ga een pen pakken. All right. Jij hebt... Met Fake It Till You Make It, een soort van uh, how-to-guide geschreven voor, uh, voor luierikken. Dus een handleiding naar ongezien succes voor ongehoorde luierikken. Zit er een tamzak in jou?
0: Er zit, er zit zeker af en toe een tamzak oh, in mij. Maar, maar ja. ik denk dat
1: de gradatie bij sommige mensen.
0: Ik begin een extreme tamzak eigenlijk. Nee, nee, nee.
1: nee. Want, want tamzak associeer ik ook met een soort van nonchalance of alleenheid met hoe dat je leven nu is. Terwijl. Een, een grote mate van ambitie. Dat associeer ik niet met tamzak zijn, want je kan heel moeilijk heel veel dingen bereiken ja, wel, maar als je dan, heel, een hele grote tamzak bent. Dan
0: denk ik dat ik eerder geen tamzak ben.
1: Ja, want, want die fake it till you make it op zich is dat ook een prestatie om je bent 29. Ja, klopt. Uh, om op jouw 29 al meer, meerdere boeken zelfs geschreven ja, te, ja. te hebben.
0: Ja, het is dat. Dat is leuk, hè? En, en, en je, je kunt geen tamzak zijn als je 200 pagina's moet volschrijven. Hè? Voilà. Dat, dat, uh... dan
1: moet je een gans schieten <laughs> op een gegeven moment. Um, ik, ik, heb ook, ik, ken ook, uh, ik denk dat je de eerste persoon bent die op zijn 29 ste een Emmy op de schouw kan zetten. Dus dat pleit ook al voor jouw ambitie, zou ik denken.
0: Ja, dat is leuk, hè.
1: <laughs> Je ja, doet precies alsof dat allemaal per
0: ongeluk is gebeurd. Ja, nee, dat is niet per ongeluk gebeurd. Ik heb daar samen met heel wat andere mensen keihard voor gewerkt. Dus dat is uh, superleuk.
1: Ja, want dat schoon cv is dat dan een soort van... Uh, Geldingsdrang of eerder een oneindige leergierigheid? Of, of van waar maar ja, dat...
0: in een Emmy, dat, dat, dat is toeval, hè? Allee, Ik toeval. Oh, je hebt hard gewerkt aan het programma en dat is leuk dat dat beloond wordt. Maar je hebt vooral daarvoor moeten werken. En, en dat probeer ik wel. Ik, ik ben verliefd op goede ideeën. Uh, dat hoeft niet mijn eigen ideeën te zijn, dat kan ook van iemand anders zijn. Ik kan gewoon echt zoiets hebben van ik dat, ik dat altijd uitgevonden. En ik vind dan dat je daar ook voor moet gaan. Dus dat was destijds met Sorry voor alles, dat, dat idee. Ik wilde dat heel graag maken. Tot een intreurige pitch, tot dat één uiteindelijk zei witte. Maak het maar. Alleen dan. De, het kinderboek dat ik nu geschreven heb, er was misschien eens. Dat was ook zo: van, ah, dat is gewoon een leuk idee dat ik, dat ik heel graag uh, wil maken. De Nationale Vereniging voor Nutteloze Borden. Ik dacht, ja, als ik het niet doe, dan Wat gaat doe misschien je? niemand het doen. Ja. Dus ik moet het doen.
1: En is dat dan zo een beetje een, een, een principe van vastbijten en niet meer willen loslaten? Of, of consistent nee. hard werken en geduld hebben totdat het belicht wordt? Of, of
0: nee, dat is gewoon doen. Goed, uh, ja. b- en soms is dat hard werken Sorry, voor alles was keihard werken de Nationale Vereniging voor Nutteloze Borden is niet keihard werken dat is gewoon, je doet dat en dan zie je wel wat, dat er, wat dat ervan komt
1: je noemt dat nu als gewoon doen maar je moet toch ook heel veel opofferingen maken in een zekere zin om dat voor elkaar te krijgen
0: ja, ik heb dat nooit zo ervaren ik, ik ben, okay. dat is gewoon mij altijd allemaal overkomen en af en toe eens ja zeggen tegen dingen en dan, dan komt dat wel ik heb niet het gevoel dat ik daar zwaar veel voor heb moeten opofferen
1: heb je dan een, uh, een zekere mate van dat je denkt, kijk, ik wil graag dat mensen zien dat ik goed bezig ben. Of gewoon, jij hebt graag een idee waar dat je graag achter wilt zitten. En dan is dat zo'n nee, oh, het is,
0: Ja, het is wel leuk. Allee, ik, ga, ik, ik zou ook liegen als, als, ik, krijgen, als ik zeg ja. dat, ik, dat ik niet een beetje een ego heb en dat ik dat wel leuk vind om, om, om die erkenning te krijgen en dat mensen weten dat dat, dat, dat mijn idee is. Maar dat is niet per se de reden dat je dat doet.
1: Ik heb daarnet in de intro jou ook omschreven als een professioneel onnozelaar. Dat is ook hoe je jezelf Absoluut. al uh, omschreven hebt. Ik denk dat er mensen zijn die, die dat niet zo zouden
0: appreciëren, zo'n titel. Nee, maar die zouden zichzelf dat ook niet aanmeten, denk ik. <laughs> <laughs> nee, ik vind gewoon, als je onnozele grappen uithaalt, zoals dat ik vaak doe, dan, dan, dan mocht je jezelf een onnozelaar noemen, vind ik. En dat is ook wat ik graag wil zijn. Ik wil niet per se... Alleen een televisiemaker zijn of alleen een schrijver zijn. En daarom noem ik mezelf dus soms pro- professionele nozelaar, omdat dat gewoon een term is waar dat een beetje alles onder valt wat ik doe. Ja. Uh, ik amuseer mij gewoon met leuke ideeën en onnozele dingen te doen. Ja, dat hoeft niet in de weg te staan dat je een professionele nozelaar kunt zijn, geloofwaardigheid.
1: Ah, ja. Oké, okay. is dat dan omdat je van jezelf, dat je vertrouwen hebt in je eigen kunnen en dat je denkt van ik weet wat ik waard ben, dus het maakt niet uit wat de rest van de wereld denkt?
0: Ja, al wil ik wel dat de rest van de wereld mij leuk vindt. (laughs) Ja,
1: oké. Ik hoorde jou zeggen, ik heb wel een uh, een ego, uiteraard iedereen heeft wel een ego. Natuurlijk, binnen wat jij doet, jij doet ook wel dingen waarmee je de de aandacht in een zekere zin uh, opzoekt. Hoewel je bijvoorbeeld voor tv maken meer achter de schermen werkt. Wat heeft jouw voorkeur? Werk je liever in die spotlight of liever achter de schermen?
0: Ik vind het allebei leuk. Ik vind, als ik zo zelf een, een eigen boek of een project heb, vind ik dat heel leuk dat daar echt in het groot mijn naam op staat. Maar eigenlijk bij Sorry voor Alles is dat eerder toeval dat mijn naam daaronder staat. Allee, ik heb uiteindelijk wel dat basisidee verzonnen, maar we hebben vooral die een Emmy gewonnen met een team die dat programma gemaakt heeft en ik had dat nooit alleen kunnen. En dat is wat je gezegd. ik sta ook achter de schermen. Dus ik vind het allebei leuk. als dat Bij, bij tv past dat gewoon niet om, om nu dat volledig uh, toe te eigenen of zo.
1: Ja. Dus in hoeverre is, is uh, jouw succes meebepaald door andere mensen?
0: Heel hard, want uh, het is niet alleen die ploeg die, die bijvoorbeeld Sorry voor Alles uh, samen met mij heeft gemaakt, maar ook de mensen die hebben gezegd, zowel bij de uitgeverij als bij de zender bijvoorbeeld, van ja, Sorry voor Alles, we willen dat maken, we vinden dat een goed idee. Of uh, ja, er was misschien eens vinden we een tof boek, ja. we, gaan, we gaan dat maken.
1: Maar het idee kwam van jou toch? Ja, ja, ja is het toch jouw absoluut. brainchild, zeg ja. maar, dat het tot, tot ontwikkeling heeft gebracht. Want, ja. want er zouden ook mensen kunnen zijn van, zonder mij was dit er niet geweest. Maar je zegt wel van, ja, maar die community rond mij, die heeft er wel voor gezorgd.
0: Ja, het is wel zo dat zonder mij, sorry voor alles, er niet was geweest. Maar zonder de rest van de redactie ook niet, okay. maar op een andere manier. Ja, ja absoluut. Want ja. Ik, ik heb het basisidee verzonnen dat we dan samen met, met die redactie hebben, hebben uitgewerkt tot uh, het programma dat het dan geworden is. Ja. ja, sorry voor alles, ik heb dat als eindwerk gemaakt. En dan en ben ik dat een jaar lang tot in een treuren... Uh, bij de VRT gaan pitchen, totdat ze uiteindelijk hebben gezegd... ja, we vinden het wel tof, we gaan ermee doen. Omdat ik dat wel niet echt leuk zou vo- gevonden hebben... dat ik daar al die werk en moeite in had gestoken in dat eindwerk... om dan daar nergens mee naartoe te gaan, terwijl ik wel het gevoel had... dat dat ergens naartoe dat, kon gaan. Dat daar iets in zat, ja. ja. Dus dat is
1: wel een bepaald vertrouwen en geloof... niet alleen in je eigen kunnen, maar ook echt in de waarde van dat idee... Ja. dat je denkt van, en hey, nu ga ik er potverdomme, mee leuren ook. Ja, 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 ja. Stel nu dat mensen jou moeten omschrijven... Hoe zou je dan het liefst of het, of het minst liefst omschreven worden?
0: Ik zou het liefst om, omschreven worden als een, uh, een hele toffe, creatieve kerel. Ja. Met goede ideeën.
1: <laughs> dat komt al altijd terug, hè. Ja. ja. Maar
0: dat is belangrijk als je, als je jezelf een, een, een creatief persoon ja. noemt. Dat je toe goede ideeën bent of goede ideeën hebt.
1: Ja, en dat je daar inderdaad ook, ook de, de credit voor durft op eisen. No? Want ik denk dat er ook heel veel mensen misschien... Zouden durven zeggen van: ah, idee, laat iemand anders het maar uitwerken of zo. Maar je hebt dan wel die ambitie om dat zelf te doen. Hè? Ja,
0: omdat je ook, eh, je kunt soms ook een idee eh, verkakt zien worden door andere <lacht> mensen als je het zelf niet doet. Nee, maar dat is. Als dat is um, je het zelf doet, doe je beter. Om opnieuw naar Sorry voor Alles te kijken. Uh, er is ook een versie van Sorry voor Alles in Nederland gemaakt en een in, in Duitsland. Um, en ik ben daar dan zo telkens drie dagen langs geweest om eens een beetje te vertellen hoe, hoe wij dat deden. Maar dan geef je dat uit handen. En die hebben dat verkakt.
1: Is dat afzien oh, omdat dan... Ja, dat is, dat ja, kindje dat is gewoon meer... jammer. Je
0: ziet in Nederland echt een hele slappe versie van, van het programma oh. uit België. En in Duitsland zo mogelijk nog slapper.
1: Oeh, dus, ah nee, uh, maar dat is toch...
0: Ja, dat's, dat's, dat, dat is jammer. Toch? Dat ja. doet zeker pijn.
1: Ja. Want in het algemeen, ja, de, de, hè, onze versie... Uh, sorry voor alles, was, was een, <laughs> een echte mindfuck. Zo mensen blaasjes wijs wij maken, heel ver daarin gaan. Is dat ook iets dat, dat jij durft te doen? Ben je iemand die ja. mensen durft te manipuleren?
0: Het ding is, ik, ik doe dat niet gewoon in het, in het uh, dagelijkse leven. Maar voor zo'n entertainment <lacht> vind ik dat dan wel leuk. Want i- iets anders dat ik heb gedaan. Dus ik heb in Surveals heel veel mensen blaasjes wijsgemaakt. Maar ik heb mij dan ook eens een, een periode voorgedaan als de broer van Kevin de Bruyne. Uh, terwijl ik ben niet de broer van Kevin de Bruyne. Maar dat was voor uh, het programma van Gils en Gasten. Heb ik dat een, een tijd lang gedaan. En dat was ook mensen om de tuin leiden. En, en, en proberen dingen wijs te maken. Maar ik doe dat dus eigenlijk meestal alleen maar als het... Uh, voor een idee is of voor, ja. voor entertainment is. Voor
1: entertainment, value kom je daarmee weg. Maar ja. in het normale leven zou je daar...
0: Nee, ik ben, echt, ik ben in het normale leven echt een enorme pussy. En echt zo'n een, een brave volgens de regeltjes doet. Ik, ik, ja. ik, ik durf nog net soms zo versteken als het rood is, uh, maar daar, daar stopt het ook.
1: Ja, want ik wou, ik wou eigenlijk vragen, van, hey, zou je zelf vliegen tegen vrienden? Maar nee, nee, dus, nee, nee zeker. onmogelijk.
0: Nee, dat gaat niet.
1: Dus ook niet voor, voor hè, de, de hoe noemen ze dat? Een little white lie, om even de gevoelens te sparen of ligt dat anders?
0: Nee, want ey, mensen die mij kennen gaan dat ook wel getuigen. Dat ik soms ook te eerlijk ben. Als iemand, als iemand ja. mij iets toont en dat ik eigenlijk echt super slecht vind, maar je beter zou zeggen van ah ja, dat vond ik er wel leuk aan. Dan je, je ziet dat aan mijn gezicht dat ik het echt kak vond. <laughs> uh.
1: Geen pokerface.
0: Nee, nee dat, kan, dat kan dat niet.
1: Dus je hebt eigenlijk zo'n beetje uh, ja, het hart op de tong, denk ik dan, als jij beslissingen maakt.
0: Ja, maar ook uh, wel niet. Ik heb zo geen strategische filter, zo een, een ja. menselijke filter. Dus dat, dat merk ik ook wel. zo. Dus
1: Stapte dan soms ook per ongeluk op mensen hun tenen, of ja, zeker. Het on, ongefilterd uh, erdoor komt?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja. En, want als je dan keuzes moet maken, euh, bijvoorbeeld hè, kiezen tussen een, mens, euh, een vrienden beledigen of niet, is dat dan vanuit een soort van... Euh, ja, wat is dat? Gut feeling, Dat je dan gewoon alles eruit flapt wat dat je denkt. Er is niet zo ergens zo een stemmetje dat ook zegt van... We moeten hier misschien nog even over nadenken. Ja, dat
0: stemmetje zal er soms wel eens zijn, maar ik weet dat bij mij m- meer dan bij de meeste mensen die ik ken, dat er dan toch wel gewoon uitflapt bah, op een manier. Ja. ja,
1: dat komt eruit en dan achteraf... Oei, ja. dat was misschien... Niet mm-hmm. zo tactisch geformuleerd. Ja, exact. Ja. Maar liever wel de waarheid zeggen, dan om mensen hun ego's heen dansen.
0: Ja, eigenlijk wel. Maar soms is het ook onbedoeld verkeerd. Hoor. Ik weet dat mijn, mijn lief pest mij nog altijd. Die was dus heel veel uh, zakken aan het aan meesleuren. En ik zei, met al dat gewicht dat je altijd meesleurt, uh, omdat ze heel vaak van die zakken had, maar zij interpreteerde dat, dan ik, ben ik, nu dik. <laughs> um, dus soms is het ook onbedoeld uh, ja. gemeen natuurlijk. On, onbedoeld lompigheid. Ja. Ja.
1: Je, je zei ook, uh, wat ik... Wat ik heel erg huffelpuff vindt, denk ik. Dat je een poesie bent, dat je graag de regels volgt. Dus je, bent niet, je beschouwt jezelf niet echt als een, een grote held?
0: Nee, nee, ik ben eigenlijk echt ja, niet echt een held. Nee. Nee, want ik zeg het uh, zo. Die broer van Kevin de Bruyne, dat zijn dingen die ik in het echte leven nooit zou durven zelfs. Ik, we hebben zo'n zo een, uh, een exclusief feestje met alle spelers van Manchester City. Heb ik mezelf binnengebluft omdat ik zei dat ik de broer was van Kevin de Bruyne. Maar als dat niet was, maar als er een camera op stond... Dan had ik dat niet gedurfd.
1: Ja, je hebt een excuus daarvoor nodig. Ja, ja. Maar je doet het dan wel, hè?
0: Ja, dan wel. Maar ik zeg, dan kan ik je zo'n klik maken van. Okay. Fuck it, is het goed. dan zo
1: de, de Kameel 2.0, als er dan een camera op je staat, dat je plots dingen durft?
0: <lacht> ik durf dan wel meer, maar een Kameel 2.0 vind, vind ik dan nu ook niet.
1: Nee, dat is niet dat dat, dat stiekem jouw, jouw ambitie is of zo, nee. om, om straffer te zijn dan,
0: dan nee. dat je denkt.
1: Ik ben soms een beetje te braaf. Nee, je zit er eigenlijk niet mee. In. Nee. Want ben je dan iemand die. Um, ja, je zegt je houdt jezelf graag aan de regels, je bent eigenlijk relatief braaf. Ben je iemand die ook uh, nood heeft aan, aan, aan stabiliteit, aan structuur of ben je heel flexibel ingesteld?
0: Ja, ik heb eigenlijk wel echt uh, nood aan, aan structuur en stabiliteit. Ik, ik, kan, ik kan vaak niet zo goed om met uh, plannen die heel plots veranderen. Of, of ik, ik wil graag zo een beetje weten hoe, hoe mijn week er gaat uitzien terwijl mijn lief echt super chaotisch is en... Dat is iemand die. Ik snap dat niet. Die, die, dus als hij een afspraak heeft op een bepaalde dag met iets of iemand, zet hij dat in de agenda. Maar niet op het uur dat die afspraak eigenlijk is. Die zet gewoon ergens random in de agenda. Schrijft hij dan? Oei. Dus ik denk: ah, je hebt om negen uur afgesproken met die ja. persoon. Ah nee, nee, niet om negen uur. Nee, om drie uur of zo.
1: Denk, oh, nee, iemand dat staat ik om negen uur in de agenda.
0: Daar, daar, daar word ik iets zot van. Ja,
1: maar hoe. hoe
0: de, de, de ja, die nee, die dat vergeet ik... dan ook afspraken <laughs> en <laughs> zo. Dat dus ja.
1: kan oh, ik niet aan in mijn hoofd. Dus ja. Maar
0: nee. ik denk ook dat dat. Een beetje komt. Mijn broer heeft autisme en, en wij moesten vroeger daardoor ook wel redelijk gestructureerd proberen leven. Die, die wilden ook echt de volledige weekplanning weten en zo ah, Dat is en een misschien is dat, gewenning of zo. Misschien is dat, ja, ja, misschien is dat omdat ik dat gewoon jarenlang zo, zo gewoon was.
1: Ja, maar je wilt dat zelf nu, want uiteindelijk niets weerhoudt jou om nu even chaotisch te zijn als jouw lief, Dat is waar,
0: maar ik denk dat ik gewoon zo gegroeid ben. Ja. Uh, ja.
1: Dus jij bent iemand die liefst een situatie ingaat met een bepaald plan voor ogen.
0: Ja, Liefst wel, ja.
1: Want, uiteindelijk, hè, want creativiteit wordt ook vaak geassocieerd met zo'n soort van...
0: Uh... Ja, en wel met een soort chaotischheid, ja. en zo, maar daar heb ik helemaal niet. Ik nee. ben heel gestructureerd. En ook zo, allez, ik weet niet of dat ook iets met creativiteit te maken heeft, maar uh, heel veel creatieve mensen rond mij, dat zijn echt soort nachtmensen die alleen maar, alleen niet alleen maar, of vooral s'nachts of s'avonds goed kunnen functioneren. Om tien uur dertig ben ik doodmoe en wil ik gaan slapen. <laughs> Uh, maar ik kan wel om, om 6.30 uur opstaan om, om te schrijven of, of om andere dingen te doen.
1: Als, als uh, programmamaker en als auteur kruipt er, we hebben het al over gehad, hey, over de moeite die je hebt gestoken in sorry voor alles, bijvoorbeeld heel veel voorbereiding, bloed, zweet en tranen in een project, voordat je daar überhaupt iets, iets van het resultaat van hebt, voordat je dat überhaupt aan, aan de wereld kan tonen. Ben je dan iemand die voldoening haalt uit, uit die voorbereiding, in dat plannen, in dat researchen, in de voorpret, bij wijze van spreken?
0: Ja, absoluut. Als je weet dat het goed gaat zijn... Hè? Want ik ja. heb ook al uh, achter de schermen meegewerkt aan, aan programma's of ideeën waarvan ik dacht wow, ik weet niet of dit zo goed gaat zijn. En dan haalde daar geen voldoening geen, uit. Ja, okay. en, maar als, als je weet dat dat later wellicht heel leuk zal zijn, of als je tenminste er zelf heel tevreden over zult zijn, want het publiek kan nog altijd het krakkak vinden, uh, dan haal ik daar heel veel voldoening uit. En hangt uit, ja. die
1: voldoening dan af van de perceptie van het publiek? Of, of dat je er zelf een goed gevoel aan over uit?
0: Allebei, denk ik. Het is vooral belangrijk dat je er zelf een goed gevoel aan over Maar... Ik zou het ook heel jammer vinden als het publiek het plots extreem slecht vindt.
1: Stel nu dat Sorry voor alles niet goed was onthaald. Ging je daar dan nog altijd staan? Ging je dan nog altijd denken van, ik vind dat potverdekken wel een goed idee? Of ging je dan misschien een meer dubbele...
0: Nee, ik zou er nog altijd achter staan dat ik dat een, een heel goed idee vind. Ja. Maar ik zou wel afzien van... Ik zou het wel jammer vinden dat... Dat, dat, dat mensen die erkenning dan ontdekt. Ja, ja. Ja.
1: Als je mag kiezen... Uh, want je doet eigenlijk een beetje van beide. Hè? Uh, als je mag kiezen tussen een lone wolf project, zoals bijvoorbeeld schrijven, is een soort van vrij uh, isolerend project. Want schrijven mm-hmm. moet je meestal alleen doen. Mm-hmm. Uh, terwijl iets alla sorry voor alles is echt een, een, een groepsgegeven. Wat heeft dan jouw voorkeur?
0: Ik denk toch, het groepsgegeven, omdat je dan, ja, mensen zijn, blijven toch sociale beesten en je bent echt samen met een team aan het werken, je maakt elkaar ook beter. Want, uh, sorry, all, ik heb dat eerst quasi alleen als eindwerk gemaakt, met hulp van een paar medestudenten, dat was niet zo goed. Mijn eindwerk, allee, mijn eindwerk was oké, okay, dat idee was leuk, maar dat was eigenlijk niet zo'n goed programma. Het is, het is echt is pas, een niveau
1: hoger getild door andere mensen. Ja, door, door, andere door mensen. met
0: andere mensen, dat gewoon, je maakt elkaar beter. Ja,
1: alright, ik ben eruit, jong.
0: Hola. Ja,
1: Ik ben we- ja? ja,
0: ik wil het wel weten, okay. ja.
1: Ik kan u zeggen, er zit wel een stukje Gryffindor in jou. Het gehalte waarin dat jij bereid bent op mensen hun tenen te stappen om de waarheid te vertellen, omdat je dat heel hoog in het vaandel draagt, dat is iets dat heel Gryffindor is. Dus hoe okay. jij mensen benadert, is uh, in een zekere zin wel een beetje Gryffindor. Omdat jij niet... Een Hufflepuff zou eerder de neiging hebben om het zachter te formuleren, bij wijze van spreken, om mensen hun gevoelens niet te kwetsen. Want Hufflepuff plaatsen meestal echt people first boven ideeën. Mm-hmm. En jij bent wel iemand die zegt van, ja, maar het moet wel juist zijn en dit trekt op de ballen, dus ik ga dat wel zeggen. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk een beetje Gryffindor. Maar het grootste gedeelte, ik denk dat je jezelf wel heel accuraat gesorteerd hebt in Hufflepuff, omdat er heel veel elementen... Huffelpuss schreeuwen eigenlijk. Het, het feit dat jij, dat jij ja, mensen in jouw omgeving enorm apprecieert, dat jij community graag, een community graag rond jou hebt om iets een niveau hoger te tillen, dat jij graag die, die voorliefde voor hard werk, consistentie komen opdagen wanneer dat nodig is. Of dat dan nu om zes uur ochtends of eender welk uur is om, dan, om zo'n project af te ronden. De voorliefde om, om, ja, om lief te zijn voor mensen, om regels te volgen, om... Uh, niet noodzakelijk een held te zijn, maar wel zo waarde te hechten aan uw projecten en daar dan wel 150% voor te gaan, dat is heel erg huivelpug. Dat klinkt, uh, klinkt dat een w- beetje w- als goed geanalyseerd. Dat ja? Ja, klinkt
0: als, als ik. En uh, goed geanalyseerd.
1: Ja, maar eigenlijk heb je het zelf carrière al... als
0: sorteergoed, zeg je dat iets? Uh,
1: ja, ah, wel, kijk. Uh, te, ik ga erover beginnen nadenken, denk ik. Sorteergoedje uh,
0: af, in ieder geval. Sorteergoedje,
1: dank je. Maar je hebt het eigenlijk zelf ook al bedacht, hè, want jouw uitleg in het begin... Spot aan, denk ik
0: ja. En ik vind daar ook belangrijk dat je zelf een beetje kent. Ja, want ik, ik, ik hou er heel erg van van mensen die zichzelf kennen en die ook hun slechte kantjes kennen. Ik kan er enorm van genieten als iemand super arrogant is of 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 zo en schaamteloos Ma- ja, maar dat wel uh, zelf benoemd of zo okay. of of, of uh, laat merken. Daar dat kan ik heel erg van genieten. Zelfspot vind, ik, vind ja. ik wel leuk.
1: dus wat is dan jouw als je dat moet benoemen? Wat zijn dan jouw slechte kantjes?
0: Ja, ik, ik, ik kan soms een groot ego hebben. En ik vind het soms ook wel belangrijk of zo dat, het, dat het een keertje rond mij draait. Ja, shit, en nu, nu kan ik zo niet meer... Dat is ook belangrijk dat ik nu niet meer slecht ben. Ik vind het wel heerlijk, zeggen.
1: want dat wil zeggen dat we de eerste... Want uh, Hufflepuff wordt heel vaak beschouwd als het minst ambitieuze ja, huis.
0: Ja, uh, en niet maar, echt ego, hè.
1: Nee, maar... Ja. Da, daar zit ook wel dan, denk ik, dat stukje Gryffindor in. Die nood aan erkenning zit er ook wel een klein beetje in. En het bewijst ook dat er echt wel ook ambitieuze huffelpuffs kunnen bestaan, voilà. zonder, zonder dat je daarvoor per se de nood voelt om, om mensen te manipuleren of je eigen goesting te krijgen. Want je plaatst wel nog altijd de noden van mensen boven die van een bepaald doel dat je wil bereiken. Want als je echt compleet uh, ongeacht de, het lot van andere mensen zou reageren op, om die ambitie te behalen, dan zit je meer in de slitheringkop. Ja, ja, ja. En dat ben je echt heel erg niet.
0: Nee, ik heb wel echt nooit het gevoel gehad dat ik zwadrig uh, was.
1: Nee. Maar kijk, kijk goed geanalyseerd.
0: Kijk, jij ook.
1: Dank je. Uh, Camille, ik ga je laten afsluiten door te zeggen... Ik ben Camille de Bruyne en ik beschouw mezelf als een...
0: Ik ben Camille de Bruyne en ik beschouw mezelf als een huffelpuff. Een
1: trotse huffelpuff. Een trotse huffelpuff. Voilà, dank je wel, Camille.
0: En jij bedankt.
1: Nee. Tot zover de Sorting Head Revisited voor deze week. Er werd geen veritaserum toegediend tijdens deze podcast, enkel schaamteloos doorgevraagd door uw host Shalini van de Langenberg. Is de pottermania in uw bloed daarmee nog niet gestild? Klik dan op de portkeys toegevoegd in de show notes, want die transporteren u meteen naar mijn Facebook- of Instagrampagina at Shalini VDL. Spam uw vrienden met deze podcast, zoals Hedwig met post aan het adres van de Dursleys, of deel een recensie om onze Pottercast klan te vergroten. Ook volgende week vind je een nieuwe aflevering in je favoriete luisterapp. Salini out en tot de volgende keer Mischief Managed.